1: alle zwei Wochen einmal uns gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Daniel, hallo. Sebastian, erinnerst du dich noch daran,
0: was ich dir in der letzten Folge erzählt habe? Und ähm, da waren wir ja in den 90ern. Und um
1: welche gegebenheit äh, wir uns da äh, gedreht haben? Ja, es ging um das Schreiben des ersten FC Union an Mohamed Al-Fayed den damaligen Besitzer des FC Fulham und Union wollte oder hat sich zum Verkauf quasi angeboten. Erfolglos. Genau. Ähm,
0: aber dann irgendwie auch zum Besseren so. Ähm, ich habe äh, dafür nochmal ein bisschen Feedback gehört und äh, Leute fanden das tatsächlich sehr interessant, diese Geschichte und ähm, ja, fanden halt äh, tatsächlich, dass es eine war, wo so die äh, unterschiedliche Perspektive, die man heute darauf hat, äh, das Ganze sehr interessant macht. Und genau, das hatte ich eben auch so gesehen.
1: Gut, heute wechseln wir mal das Jahrzehnt, wir sind jetzt mal nicht in den 90ern, wir kommen ein bisschen der Gegenwart näher, aber so also ein bisschen Tippelschritten und ich kann schon mal so vorweg spoilern, dass die Episoden, die ich später dann noch erzählen werde, so äh, übernächste und so weiter, eher wieder weiter zurückgehen, aber diese Episode geht in die 2000er. Wie gut kennst du dich denn eigentlich aus, Daniel, mit Unions erster Zweitliga-Aufstiegssaison 2000-2001? Ich ähm,
0: weiß, wer der Trainer war. Ich weiß, was währenddessen noch so passiert ist ähm, in einem anderen Wettbewerb. Aber ähm, Und ich weiß, wer viele Tore geschossen
1: hat. Okay, äh, Aber um sonst? all das geht es eigentlich gar nicht. Also es ja. geht weder um den Trainer Georgi Vaziev, äh, geht höchstens am Rande um den DFB-Pokal in dem Union in diesem Jahr, also in dem Jahr 2000, 2001 bis ins Finale kam. Und es geht auch nicht um Daniel Teixeira, wie du den meinst. Genau. Nee, aber es geht ums Tore schießen. Okay. Und das ist jetzt, glaube ich, erstmals eine richtig sportliche Geschichte, die ich erzähle. Aber ich fand, die so, ich fand die so witzig, dass ich dachte, die muss ich jetzt mal bringen, auch wenn das so ein vielleicht eine kurze Geschichte ist, aber sie macht ich, mir trotzdem ein Spaß.
0: Ich hätte ja befürchtet oder erwartet, dass ich vielleicht derjenige mit der ersten sportlichen Geschichte sein könnte. Und ähm, mini Spoiler Alert könnte tatsächlich sein, dass in nächster Zeit auch nochmal mit einer sportlichen Geschichte weitergeht. Aber
1: das äh, dann, wenn es Zeit dafür ist. Okay, ich erzähle dir heute mal die Geschichte von Harun Isas Tor gegen Babelsberg 03, wie es nicht das Tor des Monats geworden ist in der Sportschau. Okay. Und äh, das ist wirklich eine witzige Geschichte. Aber zuerst, ähm, kennst du Harun Isa? Ja,
0: ähm, denn ich habe ja mal für äh, meinen Blog, also eine Ketten, eine Retroanalyse des äh, Pokalfinals gegen Schalke geschrieben. Und in, im Zuge dessen habe ich tatsächlich etliche Spieler kennengelernt, die mir vorher nicht geläufig waren. Unter anderem auch Harun Iser, Genau. der äh, ein paar sehr gute Minuten in
1: diesem Pokalfinale hatte. Richtig. Harun Isa hatte überhaupt äh, viele gute Minuten bei Union und kam im Jahr 2000 als Angreifer zum ersten FC Union. Und war vorher, der war ein Jahr vor, zuvor bei Aue, dann viele Jahre bei Tennis Borussia und vorneweg bei Hertha BSC. Und zwar auf eine ganz kuriose Art, der kam 92, der ist aus Mazedonien, damals natürlich noch jugoslawisch äh, gewesen, dann Bürgerkrieg und so weiter, kam 92 nach Deutschland, wurde von Bernd Stange irgendwie zu Hertha geholt, aber dann doch nicht verpflichtet, war dann bei Hertha Zehlendorf wie so andere, ähm, spätere Nationalspieler, und Isa wurde dann jetzt nicht Nationalspieler, aber kam dann über Umwege doch wieder zu Hertha, hat dann Zweite Liga dort gespielt mit so eher, naja, okay, ich sag schon mal, mit Nico Kovac zum Beispiel oder Carsten Ramelow, glaube ich auch. Insofern schon ähm, eine ganz nette Zweitligamannschaft dann gebildet und kam dann zu Union und war eigentlich, ich glaube so am Anfang, galt er ja so als der typische Söldner, ich glaube, das war auch so die mhm. Zeit, wo Energie Cottbus mit ähm, ja, vielen ähm, Balkanspielern unterwegs waren Und das ähm, ja, war dann komisch erstmal so. Balkanspielern
0: also, und auch Bulgaren, oder? Richtig. richtig.
1: Ja, das, bei Union waren es dann vor allem Bulgaren, also mit dem Trainer natürlich, mit Georgi Wasiew. Und ja, ähm, Har Harun Isa wurde aber relativ schnell sehr populärer Spieler. Und ähm, vor allem. Wurde er Hartmut Isar bei Union genannt? Und zwar, weil, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, beziehungsweise ich habe es auch einmal gelesen, weil sich der Stadionsprecher einmal versprochen hatte.
0: Das ist gut. Ähm, das erinnert so ein bisschen an äh, Suleiman Mani Abdullahi. Also, so dieser Drang, irgendwie ähm, andere Spitznamen zu erfinden für äh, Spieler mit anderen Hintergründen, ist irgendwie auch was, was konstant
1: bleibt. Ja, aber ich ich weiß gar nicht mehr, welcher Stadionsprecher es war. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Union oder bei einem Auswärtsspiel war. Ähm, ich auch so deswegen keine Ahnung. Aber äh, wir zitieren ja immer gerne ähm, die hervorragende Website immerunioner.de und ähm, die sagte, dass äh, Harun Isa mit Bozo Djokovic und Daniel Teschere in der Rückrunde 2001 einen der wohl stärksten Unionstürme aller Zeiten gebildet ha hat. Dem würde ich durchaus zustimmen so insgesamt so vom Gefühl her sage aber dass der aktuelle Sturm vielleicht jetzt auch nicht so schlecht ist ähm, das und also es setz ja, äh,
0: eben es gibt ja Blogs die sich äh, mit viel Akribie und ähm, auch Gedankenarbeit darum bemühen wie man irgendwie Spieler über äh, über Äras hinweg vergleichen kann und wenn man das dann noch äh, in, im Kontext eines Vereins, der auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Mitteln spielt, das ist, glaube ich, sehr kompliziert. Aber ja, das äh, sah schon ganz gut aus damals. Ja, das dem, was und ich davon
1: gesehen was man natürlich auch sagen muss, ähm, Union fehlte in den 90ern, ja, wir sind ja in der ersten quasi richtigen 2000er-Saison da, 2000, 2001. Union fehlte in den 90ern im Prinzip so ganz häufig bei den Teams ein ordentlicher Knipse, jemand, der einfach Tore macht, konstant, viel. Und Aaron Isa war jetzt auch nicht der Knipser, aber er hat... Vergleiche,
0: äh, sorry, vergleiche unsere Folge über Anders waren.
1: Ja, aber er hat 13 Tore in seiner ersten Saison geschossen für Union und in der Zweitligasaison dann neun Tore. Und zusätzlich zu diesen 13 Toren in der ersten Saison hat er noch vier Tore im DFB-Pokal geschossen und damit vor allem am Anfang so den Grundstein gelegt, dass Union überhaupt da so Halbfinale und Finale erreicht hat. Aber was ich noch so interessant fand, war, ich habe noch die Abschiedsmeldung bei Union auf der Website irgendwo, schlummern immer noch so die alten Pressemitteilungen. Und da war eine Abschiedsmitteilung, dass Harun Isa Union verlässt. Und da wird sein wird er so zitiert, die Zeit bei Union war eine schöne und interessante Zeit in meiner Fußballerlaufbahn. Ich werde mich immer gern an die alte Försterei erinnern. Das ist, glaube ich, so ziemlich der generischste Fußballer-Abschiedssatz, <lacht> den ich mir vorstellen kann. Für
0: den nur, dass er Dollar-Stadion vergessen hatte drin.
1: Ja, und wichtig ist aber, Harun Isa ist nach zwei Jahren von Union wieder weggegangen. Er hätte aber ein Jahr, hatte, der hatte Vertrag noch ein Jahr dann. Aber Georgi Wasiew hat ihm bedeutet, dass er da nicht so viele Spiele mehr machen würde und er als Joker kommen würde und VfL Osnabrück damals mit dem Trainer Jürgen Gehls doch vielleicht so, so. Typischer, eigentlich 90er-Jahre-Trainer, hatte einen Zweijahresvertrag geboten und da ist er hin nach Osnabrück gewechselt, hat dort auch sie zum Aufstieg mitgeschossen und dann in der Zweitliga-Saison nicht mehr so viele Spiele gemacht und dann die Karriere beendet. Aber das ist gar nicht die Geschichte, bloß ich würde mal so ein Setting machen: Haro und Isa. Ähm, eigentlich auch wirklich sehr auffällig durch die buschigen Augenbrauen, muss man ja mal so sagen. Und fand ich äh, witzig, auch ich glaube, nach dem Pokalfinale gab es ja so einen Empfang in Köpenick, da war ich auch im Rathaus und die Spieler sahen alle sehr ich sag mal, verfeiert aus <lacht> und ich überlege, war das nach dem Pokalfinale oder war nach Aufstieg, ach das war so eine Zeit, da kamen wir aus dem Feiern überhaupt nicht raus und es
0: floss alles in Eins.
1: Ja, äh, es floss vor allem sehr viel und <lacht> Viele Spieler sind dann aber halt so mit wirklich Sonnenbrillen und so gekommen. Und Harun Isa nicht. Das ist irgendwie, <lacht> das fand ich eigentlich ganz witzig. Okay, aber kommen wir zurück zu dir. Sah aber deswegen
0: nicht weniger äh, Hangover aus, oder wie?
1: Hm, nee, ich glaube, der vertritt ganz gut. Ähm, kommen wir zum Tor des Monats. Ja. Oder dem Nicht-Tor des Monats. Könnt ihr noch eine Frage stellen? Kennst du eigentlich die bisherigen Sportschauer, Torschützen des Monats von Union?
0: Das ähm, ist ja eine Frage, die äh, zusehend schwieriger zu beantworten wird, insofern, als da mehr dazukommen, ständig. Also ständig. man muss quasi aufpassen, ja. Ähm, ja, jetzt gerade wieder Marcel Hartl, selbstverständlich äh, Sebastian Polter früher in dieser Saison. Ähm, und jetzt äh, muss ich äh, kurz überlegen, ähm, es war, ähm, stich gerade tatsächlich am Stauch, äh, wer in der Kondition oh. mit. Mit Torsten Matuschka und äh, Patrick Kohlmann. Genau,
1: Silvio war das. Genau, ja. Okay, genau. genau. Es gab äh, bisher drei ähm, Unionsspieler, die zum Torschützen des Monats in der AD Sportschau gewählt wurden. Okay, aber jetzt <lacht> in, ab zur Saison 2000 zu Harun Isar. Also, wir beginnen, befinden uns also in der Saison, ja, in der Union am Ende Pokalfinale landet und erstmals überhaupt in die zweite Liga aussteigt. Eigentlich eine wahnsinnig erfolgreiche Saison. Am 30. Erfolgreichsten. Ja, kann man schon so sagen. Am 30. September 2000, am 10. Spieltag geht's gegen den SV Babelsberg. Union stand, glaube ich, oh, jetzt habe ich das nicht gerade äh, auf dem Schirm, aber ich glaube auf Platz 8 oder so. War super negativ sehr, die sie da reingeraten sind. Und zum, vom Thema Aufstieg waren sie sehr weit entfernt. Und die hatten zu dem Zeitpunkt, als es jetzt gegen Babelsberg geht, gerade so eine Negativserie von zwei Niederlagen und einem Remis hinter sich. Und die Stimmung war schlecht. Das muss man jetzt mal so sagen. Es war richtig übel. Ähm, zur Pause des Spiels gegen Babelsberg gab es ein five konzert Zu Hause? Ja, zu Hause. Ähm, und die äh, Spieler hatten sich dann vorgenommen, nicht zu den Fans zu gehen nach dem Spiel und auch nicht mit ihnen zu feiern. Egal, was da jetzt kommt oder nicht kommt. Und es sah auf keinen Fall nach Aufstieg aus. Es gab die üblichen Menze-Rausrufe. Das alles äh, übrigens kann man sich vielleicht mal im Kopf behalten. Wenn man so die buntschen Gesetze pfeife nie äh, einen Spieler deiner Mannschaft aus und so weiter, mache nie einen Spieler zum Sündenbock. Wenn man sich das mal kurz auf der Zunge zergehen lässt und wir befinden uns hier im Jahr 2000, Menze-Rausrufe. Ja, oder dann, auch
0: wenn Leute sagen, wie äh, die Stimmung aktuell schlechter ist als früher.
1: Ja, genau, das auch. Aber Steffen Menze, also der ja der gerufen wurde mit Menze raus da, ähm, beziehungsweise gerufen nicht, aber nee, ihr wisst schon. Ähm, genau. Äh, der musste tatsächlich auch raus, weil er sich die äh, Schulter ausgekugelt hatte in dem Spiel. Es war alles furchtbar schlecht. Und äh, um dir das jetzt so ein bisschen zu demonstrieren, wie furchtbar schlecht dieses Spiel war, möchte ich einfach mal kurz so einen Spielbericht aus der Berliner Zeitung vorlesen. Okay. Und äh, der beginnt so. Die Einschlafquote dürfte hoch gewesen sein. In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag um 1.05 Uhr sendete der SFB, also damals äh, Senderfreies Berlin vor der Fusion zum RBB, äh, sendete der SFB einen Zusammenschnitt der regionalliga partie 1 FC Union gegen Babelsberg 03. Eine Stunde lang. Wohl dem, der vor der Flimmerkiste döste äh, nee, vor der Flimmerkiste dösen und in den richtigen Momenten die Augenlider heben kann. Denn bei Unions 3 zu 0 Sieg waren allein die Tore aus der zweiten Halbzeit von Tom Persich per Kopf, Harun Isa per Lupfer und nochmals Harun Isa in der 89. Minute sehenswert. Insgesamt war der Unmut der exakt 4.010 Kartenkäufer jedoch verständlich. Auch Peggy und Dirk Schmeck, die ihre erst zwei Monate alte Tochter Alexia im rot-weißen Strampelanzug ins Stadion mitgenommen hatten und am Mittelkreis knipsen ließen, sahen sich der Gefahr einer Rüge durch das Jugendamt ausgesetzt, denn das Spiel bei der Teams war eine Pein für Augen und Nerven aller Zuschauer. Ruppig ging es zu, auf peinlichem Niveau, System und Niveau Ideenlos. Wir waren weder körperlich noch vom Kopf her gut drauf, sagte Persich. Ja, das war so die Einladung auf okay. diesen Spielbericht. Ich habe äh, erspart jetzt ja uns den gesamten Spielbericht. Ähm, es muss wirklich übel gewesen sein. Und Ich
0: vermute auch, dass äh, literarische Pulver hat der Spielbericht wahrscheinlich an der Stelle auch äh, verschossen.
1: Ja, es ist, also es war, glaube ich, auch äh, noch so eine Zeit, wo man sich gefallen hat, dann halt äh, auch so, äh, ich sag mal so, Fußball-Fögeton da zu schreiben.
0: Ist jetzt nicht so, dass mir die äh, mir die grundsätzliche äh, Einstellung völlig fremd wäre von heutigen Beobachtungen, aber naja.
1: So. Aber weshalb ist denn dieses Spiel jetzt in Erinnerung geblieben? Das ist natürlich Harun Isas Treffer zum 3 0. Denn in der 89. Minute sieht der Stürmer aus Mazedonien, dass Babelsbergs Keeper Alexander Kunze zu weit vor dem Tor steht und schießt aus dem Lauf über den Torhüter. Marke Tor des Monats, würde ich sagen. Und auf jeden Fall, äh, etwas für jeden Jahresrückblick und ich hätte das auch mir auch gerne angeschaut, ich habe nämlich diesen Jahresrückblick, Eisern Union, wir kamen aus der Hölle, heißt der, vom SFB, habe ich mir gekauft, eine Videokassette, ich habe aber keinen Videorekorder mhm. mehr, also falls ein Hörer oder eine Hörerin okay. äh, so eine Videokassette digitalisieren kann, meldet euch mal bei mir und äh, ich lasse euch mal diese VHS zukommen, ich würde das gerne nochmal sehen. Ähm, ich wollte ja
0: gerade schon sagen, als der 60-minütige äh, Zusammenschnitt davon ange, äh, angedeutet wurde, der würde mich ja interessieren. Ja,
1: äh, den hat bestimmt jeder mitgeschnitten damals. Okay. die, die
0: nicht eingeschlafen sind oder gerade die, die eingeschlafen sind.
1: Okay, auf jeden Fall. Also eigentlich so ein Ding für jeden Jahresrückblick. Und das war... Naja, ich äh, kann dir nochmal vorlesen in diesem wunderbaren Buch Eisern Union von Jörn Luther und Frank Willmann gibt es ein, eine Beschreibung dieses Tores, das nicht so, naja, ich sag mal, gehässig ist wie in der Berliner Zeitung in dem Moment. Ähm, aber da steht halt, in der folgenden Partie am 30. September gurkte Union mit ausgiebiger Unterstützung des Gegners Babelsberg 03 wieder aufs Fürchterlichste herum. Immerhin schoss man sich mit einem 3-0 aus der Krise und Harun Iser erzielte das wohl sehenswerteste Tor der Saison. Er ließ den Ball vom Mittelpunkt des Spielfeldes fulminant, großartig, bogenlampig ins Gehäuse der Babelsberger segeln. Ein Tor, das aller Orten zum Tor des Monats gekürt worden wäre. Ja. Wäre. Und wäre. Und da sind wir dann jetzt auch bei dieser Geschichte. Wäre. Als Harun Isa dieses Tor schießt, ist es ungefähr 15.45 Uhr im Stadion einer alten Fürsterei und auch so ähm, in dieser Zeitzone da. <lacht> und ähm, damals war Regionalliga Anstoß 14 Uhr. Und dieser Zeitpunkt wird jetzt auch tatsächlich ja wichtig. In der dritten Liga auch heute noch, habe ich heute erst mhm. festgestellt. Ja, also dieser Zeitpunkt wird jetzt wichtig, denn warum wir dieses Video von dem Tor nicht bei YouTube finden, liegt an Hertha BSC. Buh. Ja, wie, wie du willst, aber, denn während Leute wie ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt der festen Überzeugung sind, dass dieses Tor das Tor des Monats September ist, das wir da gerade gesehen haben, passiert ungefähr, ich habe mal so geguckt, was die Zeit gewesen sein muss, 15.57 Uhr im 25 Kilometer entfernten Olympiastadion folgendes. Und das ist wirklich witzig. ja Also das das davon haben wir zu dem Zeitpunkt nichts gewusst. Ich mache jetzt mal so einen Einspieler von ähm heute Sky damals Premiere. Ein verrücktes Spiel. Und ein verrücktes Tor auf der anderen Seite. Ja, was ist denn jetzt los? Da hat sich Markus Pröll aber völlig verschätzt als Alex Alves einfach mal. Ja, ich wollte schon fast sagen, wie ein verrückter Abzug. Schauen Sie. Der Anstoß. Ja, gibt's denn sowas? Das habe ich noch nie gesehen. Achtung, Alves. Hallo, Herr Pröll, nicht zu glauben, das Tor geht in die Geschichte der Bundesliga ein. Praktisch vom Anstoßpunkt, von der Mittellinie, Alex Alves mit dem 2 zu 1 und Markus Pröll, denke ich, will jetzt am liebsten im Boden versinken. Ja, ist es denn zu glauben? Ja, ist es denn zu glauben? Also quasi zeitgleich in der gleichen Stadt haben zwei Spieler aus über 50 Metern ein Tor geschossen. Ja, also das ist wirklich ähm, absurd, ehrlich gesagt. Und das beherrschte auch so ein bisschen die ähm, Medienlandschaft, wenn auch natürlich äh, dieses Tor von Alex Alves dadurch, dass er in der Bundesliga geschossen wurde und das von Harun Isa nur in der drittklassigen Regionalliga ähm, weniger Aufmerksamkeit bekam. Ähm, Gab es danach einen äh, Artikel, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt äh, im Kurier oder Berliner Zeitung war, das ähm, von dieser Gleichzeitigkeit herrschte. Und da sagte dann Harun Ise, ich habe mein Tor aus dem Lauf herausgeschossen, das stimmt. <lacht> Alves aus dem Stand. Da denke ich, dass meines sogar schwieriger zu erzielen war. Ich habe gesehen, dass der Keeper weit vor dem Tor stand und habe es einfach probiert. Als es geklappt hatte, habe ich gedacht, das Ding könnte ein Tor des Monats sein. Ja, das haben wir ja alle gedacht. Auch zum Beispiel ähm, der damalige, ähm, und auch jetzt, also jetzt, RBB damals, äh, SFB-Reporter äh, ähm, Jörg Helwig, der hatte nämlich äh, den Vorschlag, ähm, Harun Isas Tor zum Tor des Monats ähm, auszuwählen, an die Sportschau geschickt und war sich eigentlich sicher, dass das auch Tor des Monats wird. Und dann hat er... Äh, naja, wie auch immer das dann war. Ja, Die sind beide dann zum Tor des Monats auch ähm, ist in die Auswahl gekommen. Gewonnen hat dann aber Alex Alves. Und dadurch, dass man als Tor des Monats dann auch zur Wahl des Tor des Jahres steht, hat Alex Alves auch noch das Tor des Jahres geschossen damit.
0: Also quasi ähm, wenn das anders gewesen wäre hätte dann natürlich auch Harun Isa das Tor des Jahres geschossen gehabt. Ja. Ähm, jetzt frage ich mich ja immer noch, ob er recht hat damit, dass es aus dem Lauf schwieriger ist als äh, aus dem Stehen. Ich glaube, das ist also, eine sehr
1: müßige Diskussion.
0: Ja. Aber erzähl,
1: erzähl <lacht> mir kurz, möchtest du dazu sportlich nee, ich, was sagen?
0: Ich <lacht> es ist offensichtlich ähm, hat man äh, aus dem Stand mehr Ruhe, das zu machen und es ähm, es sind literally äh, mehr moving parts, mehr sich bewegende Teile involviert, wenn man es aus dem Lauf macht. Andererseits hat man lieber mehr Schwung und allein der Schwung ist ja schon was Entscheidendes. Das heißt, wenn das Momentum äh, sowieso schon in die richtige Richtung geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es äh, vielleicht äh, ganz nett ist. Also ähm, Ich glaube, es kommt sehr auf die aufs individuelle Gefühl und die
1: individuelle Technik an, was jetzt wirklich äh, angenehmer ist. Ich ähm, würde sagen, es gibt eine Sache. Also ich habe Harun Isas Tor noch so vor Augen. Kann aber natürlich meine Erinnerungen sich ein bisschen getrübt haben. Wie gesagt, ich habe hier die VHS-Kassette gerade neben mir liegen. Ähm, also, falls nochmal <lacht> der Aufruf jemand einen äh, Videorekorder hat und mir das irgendwie kopieren kann, gerne. Die, aber ich habe mir dieses Tor von Alex Alves nochmal angeschaut und ich glaube, es gibt eine Perspektive, eine Kameraperspektive, aus der die so krass ist, dass du denkst, okay, es muss das Tor des Jahres werden. Und zwar der schießt, äh, und zwar ist das die Kameraperspektive direkt von der Ostkurve auf äh, quasi das Spielfeld. viel auf die Ostkurve zu, oder? Ja, glaube, ja. Und ähm, dann macht dieser Ball einen Bogen, aber halt, so wie dieser Freistoß von Roberto Carlos. Und zwar ganz krass, mhm. also das sieht aus, als ob das irgendwie links am Tor vorbeigeht, schlägt aber rechts im Tor ein. Also okay. sieht sehr stark aus, dieser Bogen, den dieser Ball macht. Und das ist schon ja, aber wie wahrscheinlich ist so ein Weitschuss-Tor, ja, und äh, wie wahrscheinlich ist das, dass es in der gleichen Stadt und fast zeitgleich geschossen wird. Ich finde das äh, tatsächlich geradezu absurd und finde es natürlich auch absurd, dass quasi Härte dann Union ein Tor des Monats klaut und dann halt auch das Tor des Jahres. Und ich könnte jetzt noch einmal sagen, also das äh, ist nämlich wirklich das Witzige, ich hab, ähm, bin darauf gekommen, weil ich... Irgendeinen Tagesspiegelartikel gelesen hatte vor kurzem, vor kurzem, vor ein paar Wochen oder so. Und da wurde darauf Bezug genommen. Und das war ein Artikel auf, ich glaube von 2002 oder so. Oder 2000, ja, 2002 vielleicht oder so. Und da wurde nochmal Bezug genommen auf dieses Tor. Und da wurde das in den Oktober verortet. Das mhm. ist aber am 30. September gewesen. Das heißt, hätte Hertha ein Sonntagsspiel gehabt. Am 1. Oktober, ja. dann hätte Union trotzdem das Tor des Monats gehabt und Hertha meinetwegen das danach und dann wäre das vielleicht auch eine interessante Wahl zum Tor des Jahres geworden. <lacht> Aber so ja, äh, eben nicht. Und das ist halt. Yeah, ähm, das ist sehr hübsch, ja. Und ich würde gern äh, mit einer Sache schließen äh, bei dieser Geschichte. Und zwar, ähm, Harun und Isa hatte irgendwann mal gesagt, und das fand ich irgendwie, ist vielleicht. Ein Satz, den man öfter hört, wenn man selber Fußball spielt. Ich habe ja selber nie Fußball gespielt, den man von seinen Trainern vielleicht öfter hört. Aber Hermann Gerland über den hat er gesagt: Mein früherer Trainer Hermann Gerland hat mal gesagt: Wenn der Harun seine Tore schießt, dann ist er Weltklasse. Wenn nicht, dann spielt er Kreisklasse. Und dieses Tor von Harun Isa war auf jeden Fall Weltklasse für uns damals. Ja. Ich fand Harun Isa total top muss ich auch sagen, ja. damals.
0: Aber ich dich jetzt tatsächlich richtig verstanden, ist, dass du es äh, jetzt nicht geschafft hattest, das Tor irgendwo zu finden? Nein, keine Chance. Das äh, klingt ja nach äh, Challenge Accepted.
1: Ja, äh, Also bitte, äh, ja. wie gesagt, aber es ist ja hier, ich habe es hier in meiner Hand. Ja? Ich ja. kann hier mal kurz mit, diesem, äh, mit der Hülle von der Videokassette wedeln. Ähm, also es ist da, damals vom Sportpalast hieß das, damals noch die Sendung beim, RB, äh, beim SFB.
0: Das klingt äh, merkwürdig, aber ja, okay. Naja. Dann äh, sollte es ja hinzukriegen sein, das irgendwie ja,
1: also zeigbar zu machen. Das Erfolgsjahr 2001 und da sind alle Tore aus dieser Saison und tatsächlich leider auch jedes Regionalligaspiel ist da irgendwie kurz oh. mit dabei. Das äh, gab da ein paar, die waren nicht so sehenswert. Das kann ich auf jeden Fall schon mal so sagen, falls ihr es also, immer noch hören möchtet.
0: Ja. Also es gab auch welche, die ähm, auf die alles, was wir eben gehört haben, zugetroffen ist, außer... Dass noch drei Tore gefallen sind, von denen eins das äh, beste
1: Tor der nächsten x Jahre war. Ja, es muss so. Also ich kann mich nicht mehr. Also die, diese ganze Feierrei zum Saisonende hat bei mir auch ein bisschen die Erinnerung an diese äh, vorherigen Spiele ein bisschen eingetrübt. Ich habe gelesen, dass das Beziehungsweise dass, Im Gegenteil, ja, dass äh, das 1-0 so das typische Union-Ergebnis damals war. Das sagt wirklich <okay>, hier. <lacht> Gut, aber das war jetzt äh, die kleine und äh, kurze Geschichte um, davon, wie… Äh, eine, ja. eine Frage vielleicht noch dazu. War es denn so, dass ähm, das
0: Tor dann auch sozusagen der, der Wendepunkt äh, dieser Saison war? Also wurde es dann danach wirklich besser? Oder,
1: ähm? Ja und nein. Also es wurde kurz besser. Ich glaube, Union hat äh, dann eine Weile nicht verloren. Und dann wurde es nochmal richtig bitter mit äh, zwei Niederlagen gegen Lüneburger SK der Mannschaft, die damals den niedrigsten Etat hatte. Union hatte damals den höchsten und ich glaube, der Unterschied war Lüneburg, glaube ich, 3, irgendwas Millionen, Union 12 Millionen Mark. Das ist schon ziemlich viel. Ja, und ähm, danach gab es noch eine Niederlage nach dem Lüneburg-Spiel gegen äh, Lübeck. Das waren die berühmten ähm, sogenannten Lü-Lü-Spiele. Danach wurde es besser. Und danach wurde nämlich Daniel Teixeira ähm, zur Winterpause verpflichtet und dann ging es ab. Ja, aber das vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, aber heute sollte es nur darum gehen, wie Hertha BSC Union das Tor des Monats, das erste Tor des Monats in der Geschichte von Union geklaut hat. Sagt Boulevard Sebastian. Ja, kann man doch so sagen, oder? Ist das, ich finde, das kann man so sagen. Das, ich habe auch nichts gegen Alex Alves und sein Tor. Ja, das ist halt einfach ähm, Ironie der Geschichte. Und an der Stelle
0: natürlich auch nochmal, ähm, äh, halten wir natürlich das Andenken von Alex Albers auch in Ehren.
1: Ja, natürlich. Ich war sogar beim, äh, äh, bei diesem Gedenkspiel. Dann, nachdem er gestorben ist. Okay. Das jedenfalls, äh, zu dieser Geschichte. Ich hoffe, sie war ein bisschen witzig auch. Und. <lacht> Durchaus. <lacht> ähm, ja, dann können wir Feedback, Hinweisblock machen. Daniel, willst du?
0: Ja, ähm, ihr könnt uns natürlich äh, Vorschläge, wo wir dieses Tor sehen und alle anderen Kommentare und Anmerkungen zu dem Tor, zu der Saison, zu Harunisa äh, als Kommentare in unserem äh, Blog hinterlassen, äh, unter dieser Episode auf und niemals vergessen podcastde ähm, Ihr könnt das natürlich auch auf Twitter schreiben at unv-podcast und äh, könnt uns auch persönlich ansprechen, dich unter at saumselig und mich unter da äh, unterstrich Rosbach. Genau. Und ihr könnt es natürlich auch äh, Rezensionen bei iTunes schreiben.
1: Ja, und bei panoptikum.io bewerten genau. und äh, Rezensionen schreiben. Immer gut.
0: Und uns da weiterempfehlen.
1: Genau. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Dann nur es Zeit für das Outro. Daniel, ich freue mich schon auf deine Geschichte nächste Woche.